0: que o Parkinson afeta a sexualidade.
1: É Frequente distúrbio sexual no, no, na doença de Parkinson é algo bastante frequente. É, a gente tem é, incidências que são bastante variáveis, mas aí vão mais ou menos de 30% a 60% dos, dos pacientes têm algum, algum tipo de disfunção sexual. Né? É, a gente sabe que no homem isso é muito mais frequente, no homem o que normalmente é, é, acontece na grande maioria das vezes está relacionado a disfunção erétil né? à impotência, a impotência também ejaculação precoce muitas vezes uma dificuldade de de atingir o orgasmo. É, na mulher existe uma, uma dúvida na, na literatura, porque tem alguns pesquisadores que é, é, relatam que existe uma frequência maior, outros pesquisadores não chegaram ao mesmo contexto, mas uma coisa já fica um pouco mais clara, é que parece que no homem é, existe um incômodo, uma insatisfação maior em relação a isso do que a mulher, talvez porque a mulher vê, enxergue isso como, como algo natural da idade, é uma coisa cultural e que muitas vezes a gente precisa também também abordar, né? Ela vai ficar mais, mais retraída, muitas vezes, até com o neuro com, ou com o urologista, né? Agora, é, tem é, alterações, sim, que são próprias da doença de Parkinson na mulher, que a gente sabe, tem alterações que são próprias da idade e que, muitas vezes, o tratamento acaba, acaba melhorando bastante. É, é, a gente... É, tentando não me alongar muito em, em, cada, em cada questão, mas a gente sabe que tem algumas alterações que são bastante é, é, típicas e que a gente tem que procurar. Né? Então, essas questões da potência e da, e, da, e da ejaculação precoce, muitas vezes a ejaculação precoce ela é uma ejaculação secundária. Né? Há um quadro de impotência ou um quadro motora, a própria dificuldade motora. Né? Às vezes o paciente não tem mais fôlego para ficar tanto tempo né? por conta da dificuldade motora, por conta da dificuldade de orgasmo, e acaba é, é, vindo a, a, a impotência secundária a isso, ele não consegue manter durante tanto tempo. Uma outra alteração que é, que é relevante, que o William citou, que é a questão da, 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 do impulso sexual aumentado, né? Isso está relacionado, sim, com, com drogas, essas drogas que são dopaminérgicas elas podem é, levar a isso. A gente sabe que uma pequena porcentagem dos pacientes podem ter é, esse quadro, independente do uso do, da, da medicação. Né? E o tratamento também é extremamente importante, porque é, são, são alterações, no caso essa alteração, ela pode trazer consequências devastadoras para a família. Né? É, esse paciente que está com um quadro de hipersexualidade, ele, pode, ele se expõe mais a, a quadros de doenças sexualmente transmissíveis, se expõe mais a quadros, é, até do ponto de vista legal, que isso acaba sendo importante, principalmente quando vem com um quadro já um pouco mais avançado em relação à parte cognitiva. Né? então isso é extremamente importante, tanto o urologista, o neurologista e a própria família está atento a isso, né? É, é porque a gente consegue tratar de forma adequada e prevenir tudo isso.
0: Como que o Parkinson afeta a sexualidade? Um dos primeiros pontos é com a própria sintomatologia do Parkinson. Quando o paciente está em off e que o paciente parkinsoniano ele sabe muito bem, o ON é quando ele está com o medicamento e os movimentos estão fluidos, a pessoa não está rígida, não está tremendo, ela fica tranquila e o OFF vem rigidez, vem contratura e vem ansiedade, o paciente parkinsoniano de maneira geral ele é mais ansioso e a ansiedade por si só ela afeta a sexualidade Desde ejaculação precoce, desde diversas outras características, até mesmo na questão erétil. O Parkinson também pode desenvolver desautonomias. Desautonomias é a perda do controle autonômico, que o sistema autonômico é aquele que controla coisas que a gente não controla voluntariamente, como a frequência cardíaca, a pressão. Tipo, eu não posso pensar assim, nossa suba a pressão aí a pressão uh, a gente não controla essas coisas quem controla isso é o sistema nervoso autônomo por isso que é autônomo e quando tem uma disfunção no sistema nervoso autônomo é uma desautonomia e dentre as desautonomias está também a disfunção erétil que pode ser pela desautonomia como pode ser por simplesmente um off do Parkinson ou também por uma ansiedade que esteja muito grande também e nesse ponto que vale a pena entender como que é o meandro de cada caso de cada paciente nesse ponto é... já tem algumas dicas por quê o paciente parkinsoniano ele normalmente ele é melhor pela manhã quando ele dorme, quando ele dorme bem, que se o médico teve a dor dele de fazer ele ter um bom controle da doença durante a noite, normalmente ele acorda mais descansado e toma os prolopinhas dele lá da manhã e normalmente de manhã ele costuma ficar no melhor estado dele. E costuma ser, às vezes, o melhor horário para a prática sexual, porque no final do dia, no final da tarde de noite, Muitas vezes o paciente já não está tão bem, ele já está mais fadigado, ele já está mais rígido, ele já não está no melhor horário para a prática sexual. Eu acho que isso é individualizado, mas o ponto principal disso é tentar identificar o horário no qual a pessoa se sente melhor. Quando ela está melhor, é aquele momento para partir para a ação. Especialmente se aproveitar uma ereção matinal, opa, aí que já vai mesmo. E também ficar atento à questão da movimentação. O companheiro ou a companheira tem que entender que não necessariamente ele vai ter ou ela vai ter aquele ritmo para a prática sexual, que tem que ter um ritmo, tem que ter uma cadência de movimentos, tem que ter uma sequência que não necessariamente ele vai conseguir ou ela vai conseguir então eu costumo recomendar às vezes posições que o paciente possa ficar às vezes mais passivo ou então que ele não vá se cansar tanto ou fazer tanto esforço físico de maneira tal que ele literalmente vai ficar cansado e cansado antes da hora então um combinado entre os parceiros para que tenha alguma forma de posição que seja mais propícia para o ato sexual permitindo os movimentos e não cansar tanto e que seja possível uma cadência, uma sequência de movimentos que seja boa e sem maiores complicações que não tenha Complicações pela rigidez, não tenha complicações pela, pelo tremor ou de outras maneiras, tá? Isso tudo se envolve muito. Não ter pressão, não ter aquela pressão de que a ah, tem que ser dessa maneira, tem que ser com essa performance, tem que ser com esse resultado, porque isso só vai aumentar a tensão das pessoas e o que vem a é só dificultar mais para qualquer pessoa pessoas que nem têm Parkinson facilmente desenvolvem esses tipos de problema em relação ao ato quanto mais um paciente Parkinsoniano que tem motivos biológicos para ter problemas se ele começar a ficar é, com a cabeça cheia de minhoquinha em relação ao ato sexual aí que vai ser mais difícil mesmo. O que fazer para manter a ereção para quem tem Parkinson? E aí, Marcelo?
1: Bom, a primeira coisa, é, como a gente falou, é o tratamento em si da doença de Parkinson, isso pode, pode ajudar bastante. E aí a gente parte, muitas vezes, para as questões comportamentais, como o William falou, então adequação. Né? do momento da relação, adequação, do tipo de relação que vai ter. E isso envolve muito da questão do paciente, da consciência do paciente e do parceiro ou da parceira. Né? Isso acaba sendo bastante efetivo também. Né? A questões relacionadas a, a essas alterações psicológicas muitas vezes necessitam de um tratamento específico, de ajuda de um, de um profissional para... Pra, enfim para ajudar a levantar um pouquinho essas questões todas e a gente pode trair para partir para o tratamento medicamentoso né é, o tratamento medicamentoso muitas vezes envolve é, é, a a ingestão o uso dos remédios né dos, dos remédios como o sildenafil, o famoso Viagra enfim essa classe de, de medicação e tem outras formas de tratamento também com remédio que a gente pode acabar acabar lançando mão quando isso não é efetivo é, particularmente o, o uso do, do da prostaglandina que é a injeção que a gente que a gente faz no 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 pênis isso é, pode ser altamente efetivo quando a, a, os remédios orais acabam não funcionando, mas é, muitas vezes tem a questão da destreza também, né? Se, se o paciente ou a parceira ou o parceiro tem essa destreza. Agora, uma coisa super importante que a gente tem que abordar é a questão da medicação. Às vezes, antes de mais nada, a gente revisar a medicação que está fazendo uso. E quando é possível substituir alguma medicação que acaba influenciando na... Na, na função erétil, isso por si só já pode melhorar bastante a, a resposta. Né? Então, tem medicações que a gente usa, às vezes, para pressão, para o próprio Parkinson, para depressão, que acabam alterando um pouquinho a função sexual. E que, quando é possível a gente mexer nisso com a anuência de quem está tá prescrevendo, sempre, obviamente, né? É, e pesando é, é, o, o risco-benefício em relação a, a, ao. O que está sendo tratado muitas vezes isso ajuda bastante. E
0: sempre também investigar causas que isso envolve, ver também questões de diabetes, que é comum de ter junto outras causas de disfunção erétil. Mas a grande questão é realmente não deixar o tema de lado, que se deixa esse tema de lado ninguém vai saber que está sendo um problema. E sendo que, muitas vezes, é passível de algum tratamento e uma melhora realmente boa mesmo. Não é uma coisa... Ah, fica mais ou menos. Em relação à mulher, é, a falta de lubrificação vaginal para quem tem Parkinson pode trazer algum problema de saúde? Bom, vai Marcelo
1: é, Então, a, a falta de lubrificação está associada tanto com a questão da, da idade, né a, a menopausa está relacionada com a doença de Parkinson. Então, quem tem doença de Parkinson tem um aumento da, da frequência de falta de lubrificação vaginal. É, e isso pode estar tá relacionado com medicações, né? desde medicações que, eventualmente, a gente precise usar é, para bexiga, para doença de Parkinson não é a primeira linha, mas, eventualmente, a gente precisa, precisa usar. Então, tem alguns remédios que podem le levar também a alterações da, da lubrificação. Essa falta de lubrificação ela pode estar tá relacionada também com uma, com uma diminuição da satisfação e do desejo sexual. Né? É, é, existe um, um mecanismo de retroalimentação é, na mulher da questão da excitação em que, à medida em que é, ela percebe a própria lubrificação, isso aumenta a, a excitação. Não vou entrar nessa, nessa questão aqui que é um pouquinho mais complexo, mas em relação ao ciclo, é, é, de, de, o ciclo sexual feminino de, de excitação e, e orgasmo feminino, isso acaba sendo significativo. Né? E pode também estar relacionado, inclusive, a trauma, né? a machucar a própria parede e dor durante o ato e se tiver dor vai acabar diminuindo a a, a, o desejo, o próprio interesse sexual. Né? Então é, é extremamente importante que quando existe essa falta de, de lubrificação, é, a lubrificação adequada a gente lança a mão de lubrificantes artificiais, isso ajuda bastante. Né? Alteração de medicamento quando isso também é, é possível. Estrogênio né? vaginal? Então, a, o estrogênio vaginal quando é, é, quando é bem indicado isso pode ajudar bastante também. Né? É, então acho que, que é, é algo que a gente tratando, melhora muito a qualidade da relação da mulher
0: o estrogênio vaginal pode às vezes melhorar até mesmo na questão da infecção urinária Sim. na mulher, porque o epitélio da vagina e da uretra ele rejuvenesce que uma coisa é a uretra fechadinha, justinha a uretra porque está mais fina a parede por falta do estrogênio se lambuza tudo de estrogênio, volta tudo a ficar mais jovem e até mesmo na questão de infecção urinária pode ajudar, sim. Isso é muito legal.